0: actualice ese Podcast. Dentro de las expectativas de la campaña del presidente Petro estaba aumentar ese subsidio a 500 mil pesos para los 5 millones de adultos mayores. Sin embargo, pues ya cuando empezamos a hacer las cuentas como país, ya tú ves la reforma radicada, aumenta esa población a un poco más de 2 millones eh, y eh, el subsidio se eh, establece en una versión inicial, en 220 mil pesos, que es la línea de pobreza extrema. Ahí hay un tema importante, y es que se ha mencionado que los eh, subsidios de este pilar solidario saldrían eh, de los impuestos. ¿Mm? Sin embargo, hoy son realmente las cotizaciones a pensión quienes fondean ese fondo de solidaridad pensional, y en el proyecto de reforma se mantiene así. Inclusive se crea una versión progresiva en donde las personas cuando tienen mayores salarios hacen aportes porcentuales mayores a ese fondo de solidaridad, de solidaridad pensional. De cualquier manera, ese incremento no alcanza a cubrir el nuevo costo de, esta, de, de este subsidio y cuando hemos visto países que han implementado de manera exitosa los pilares eh, solidarios han identificado rubros específicos del presupuesto que van a ser dedicados a ese subsidio. Eh, el gobierno ha planteado, digamos, un desafío más amplio que tiene Colombia de consolidar todos los subsidios y organizar un poco esto, porque tienes Colombia mayor, jóvenes en acción, familias en acción, entonces seguramente ahí también se pueden capturar eficiencias, pero yo creo que es importante que desde la perspectiva de la responsabilidad fiscal todos tengamos claras esas cuentas porque... Un subsidio es una carga eh, imponible, bastante onerosa para un país y que no se puede desmontar. Tú lo sabes, tú lo sabes mejor que, que, que yo. Entonces, eh, ¿cómo garantizamos que ese subsidio sea sostenible en el, en el largo plazo? Es claro. En el pilar semicontributivo se está planteando eh, que todas las personas que no alcanzan pensión eh, tengan entonces acceso a una renta a una renta vitalicia. Ese pilar semicontributivo eh, tiene varios aspectos. Uno, de alguna manera reconoce las dificultades que tenemos en el mercado laboral colombiano y que por la informalidad y por muchos otros factores estructurales, eh, el, el 75% de los colombianos no alcanza la, el número de semanas que se requieren cuando cumple la edad de pensión hoy recibimos una devolución de saldos. Y tal vez es en ese momento en el que se ve la situación más inequitativa del, del, de la competencia de regímenes que tenemos hoy, porque en colpensiones te devuelven solo tus aportes con el IPC, mientras que la persona que estuvo en un fondo privado recibe su rendimiento. Ahora están diciendo no, todos con las mismas reglas de juego, el gobierno nacional va a reconocer unos rendimientos reales del 3%. ¿eh? Y el tema es que esas cotizaciones van a estar pues, por el esquema de pilares canalizadas a colpensiones. Y todos entendemos hoy que colpensiones administra un sistema de reparto. Entonces, no está muy claro que esas cotizaciones se ahorren, sino que se utilicen en gasto corriente, el gasto corriente de colpensiones que es pagar pensiones actuales. Y entonces ahí viene la misma pregunta del pilar solidario. ¿Cómo se va a garantizar la sostenibilidad financiera de este pilar semicontributivo que eh, además ya se impone también una carga de dar rentabilidades reales. Esas rentabilidades reales de dónde van a salir, eventualmente de los impuestos nacionales también. Entonces, estamos hoy haciendo compromisos que de alguna manera nos van a llevar a tener que hacer reformas tributarias futuras muy ambiciosas para poder sostener estos compromisos. Sigue el siguiente pilar que es el pilar contributivo, el tercero. En ese pilar, eh, Carlos, pues tenemos un desafío gigante, y es que la tendencia, las tendencias internacionales demuestran que los, que los esquemas de reparto no son sostenibles en el largo plazo. Yo aquí quiero hacer un llamado también a la sensatez y a esa comparación que tú mencionabas eh, con estándares internacionales. En Colombia se nos exigen... 23 años de cotización mientras que en otros países de la OCDE los años de cotización para tener acceso a una pensión son 40, 35 o más ¿Mm? entonces ¿qué pasa? nosotros estamos arrastrando de alguna manera un, un, una expectativa de lograr una condición de pensión que está en sí mismo altamente subsidiada y yo entiendo, digamos, que dentro de lo que es políticamente viable, eh, el presidente Petro ha mencionado que él no va a tocar parámetros, pero este es un punto de alerta que yo creo que es importantísimo eh, poner sobre la mesa y es que eh, no estamos corrigiendo esta situación y ahora vamos a direccionar el 85% de la población a un sistema de reparto que de manera obligatoria va a tener un subsidio. Y yo pongo mi ejemplo. Yo todavía no he logrado las mil semanas, yo soy bastante joven, todavía me faltan unos buenos años para, para pensionarme, a mí me va a aplicar eh, la, la, la reforma y yo voy a recibir entonces un subsidio de colpensiones y yo no lo necesito. Entonces voy a estar de manera forzada cotizando en colpensiones y voy a recibir todavía un subsidio. ¿Cuál es el, digamos, el mensaje sobre el cual se ha eh, popularizado este, este cambio? Que ya si yo me pasara con pensiones 10 eh, años antes de pensionarme, ya no recibiría un subsidio de 1.500 millones, que es el que podría recibir hoy si, tuviese, si estuviese en edad de pensión, sino que ese subsidio ya baja a 300 millones. Pero igual, yo no debería recibir un peso de subsidio. ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, y el otro punto importantísimo es que se le está quitando a la gente la posibilidad de elegir. Estamos direccionando de manera mandatoria al 85% de la población a que sí o sí toda su plata va con pensiones. Y a mí esto, pues, en la medida en la que yo entiendo que como país tenemos que ir aprendiendo de cómo hemos ido evolucionando y que el sistema que tenemos hoy, con todas sus imperfecciones, es mejor que el que había antes de la ley 100%, deberíamos pensar en cómo movernos hacia adelante y este sistema pareciera es estarnos devolviendo al 80%, al 85% de la población a lo que había antes de la ley lección. Entonces, hay una preocupación ahí importante de sostenibilidad eh, de, de, de ese componente de prima media del pilar de contributivo. Eh, en sus cálculos eh, y, y durante la digamos, la información que hemos ido conociendo y lo que menciona la reforma, es que con pensiones estaría ahorrando los excedentes de, que recibe. Pero en las mismas cuentas que ha hecho Ricardo Bonilla, que hoy está en la presidencia de Gindeter, demuestra que los flujos actuales no alcanzan para pagar las pensiones actuales. Entonces ahí nosotros hemos planteado varias preguntas tanto al Ministerio de Hacienda como al Ministerio del Trabajo para entender cuáles son las reglas de acumulación de ese fondo y cuáles son las reglas de desacumulación de ese fondo. Sobre todo porque ya eh, conocemos eh, si se creara ese fondo, ¿quién estaría administrándolo? ¿Cuál, es sería, ¿Cuál sería el régimen de inversiones que le aplicaría a ese fondo? Yo creo que ahí es importante que como ciudadanos nos preocupemos acerca de que ese fondo tenga una buena administración y más allá, que no haya pasado como en, el, en, en ocasiones anteriores que se han creado fondos con destinación específica que el gobierno nacional, ante un momento de necesidad, decide utilizarlos con otro propósito. Entonces, yo creo que es importante eh,
1: que entendamos
0: que la única manera de... Eh, garantizar que tenemos un sistema pensional sostenible en el largo plazo es empezar a tomar decisiones dolorosas y de manera progresiva en el corto plazo. El gobierno nacional no quiere mover la edad, ok hay otros temas que se pueden corregir por ejemplo, cambiar la fórmula con la cual se calculan las tasas de reemplazo. Es que en ningún país tenemos tasas de reemplazo del 65% con solo 23 años de cotización no dan las cuentas entonces, si nosotros seguimos manteniendo ese subsidio implícito que hay en todas las pensiones de régimen de prima media, pues vamos a imponerle una carga muy pesada a las generaciones futuras y a la gente joven, que además, por no sonar como disco rayado, pues la pirámide poblacional se está invirtiendo y entonces la carga por persona joven formal en el futuro va a ser insostenible. Eh, yo no sé si tú has visto recientemente. Eh, se han liberado algunos estudios que se han hecho sobre el seguro social en Estados Unidos que dicen que está quebrado y que en el lapso de 10 años, que es muy pronto, va a, a tener dificultades para cumplir las obligaciones y se está hablando inclusive de disminuir los beneficios de los pensionados actuales, que eso es algo que se hace como último resorte. Si tú ves, por ejemplo, en Francia, todo este proceso dolorosísimo por el que acaba de pasar eh, este país están tratando de no tocar a los, a los pensionados actuales, pero así todo el país es un tema muy sensible. El país se, se, se alza en indignación, eh, pero creo que es una decisión responsable y tenemos que reconocer que los sistemas de reparto deben irse marchitando en el tiempo si queremos un sistema de pensiones sostenible. Y bueno, el pilar voluntario, que tú lo habrás visto en las recientes reformas tributarias, no solamente en la última, se ha venido marchitando el incentivo para que la gente quiera ahorrar de manera voluntaria. Eh, a mí, la verdad, me, me, me parece que de manera estructural esta reforma no aumenta la cobertura, porque no está aumentando el número de pensionados. Y en el fondo es porque, esta, porque que tengamos más pensionados, Depende de que corrijamos también problemas estructurales en nuestro mercado laboral y ya tú también conocerás eh, el contenido de la reforma laboral que de acuerdo con diversas voces como la de F Desarrollo manifiestan que la reforma laboral estaría inclusive disminuyendo los índices de formalidad en, en Colombia. Te este, di, mejor dicho, es... una micro cátedra de reforma pensional, pero, pero no, esa no, no, no. es mi... mi... Como los puntos principales que yo veo de cada pilar, creo que hay cosas, por ejemplo, a resaltar, como que se elimina la competencia de regímenes Nosotros necesitamos eliminar esa competencia porque la complejidad hoy para una va, persona a tomar a una decisión, punto. las reglas de juego, eso es algo a resaltar. Eh, el otro tema que me parece positivo es crear la posibilidad de la pensión anticipada con mil semanas y que una persona, mientras sigue recibiendo su pensión, sigue contribuyendo, completando de alguna manera, eh, ese, es, es una idea, digamos, valiosa. Eh, o sea, creo que, que la reforma tiene de manera, eh, de, de manera general también algunas ventajas sobre las que se puede capitalizar. Estoy convencida de que el sistema pensional actual tiene muchas oportunidades y se requiere una reforma pero esta reforma plantea muchos desafíos hacia adelante y, y a mí me, pues me causa inquietud si en lo general, eh, como país, si es una reforma sostenible hacia adelante y, y, y financieramente responsable. ¿De, ¿De dónde sale el argumento de, de Asofondos de decir que los más perjudicados por, por este planteamiento son, serán los, los jóvenes? Pues Carlos, aquí lo que tú ves es que en la medida en que la gran mayoría del recaudo y, y eso es algo que no está claro en la, en la reforma, pero cuando te dicen que el recaudo se va a canalizar a colpensiones, los tres primeros salarios mínimos se van a canalizar a colpensiones lo que quiere decir es que esas contribuciones de hoy se van a gastar pagando las pensiones de hoy, que es como funcionan los sistemas de reparto en el mundo. ¿Qué pasa con los jóvenes entonces? Dependen de cuando ellos lleguen al momento de pensión, que existan suficientes jóvenes contribuyendo para que puedan recibir ese pago en expectativa que se está generando con la reforma Ese sería el primer tema. Pero inclusive antes de llegar a la edad de pensión, como te lo mencionaba, eh, la carga que viene por ampliar el sistema de reparto va a tener que compensarse con impuestos. Entonces, cuando estos jóvenes vayan en su senda de actividad laboral y que empiecen a ser parte de la población que paga impuestos son quienes van a tener que cargar eh, con las exigencias de futuras reformas tributarias que tendremos que hacer como país para poder sostener el sistema. Entonces, más reformas tributarias en, el, en, en este plazo para sostener el sistema y al momento de la edad de pensión un gran interrogante de ¿Va a haber suficientes jóvenes, suficientes personas en, eh, contribuyendo para pagarme mi pensión. Entonces, esta, esta reforma es, afecta, digamos, de manera transversal el futuro, la, el futuro de, de, de los jóvenes que están entrando en este momento al mercado laboral y de los niños que están todavía por nacer. O sea, imagínate tú... Yo empecé a trabajar a los... Yo empecé a trabajar en la universidad. Yo empecé a trabajar como a los 16 años. Eh, y una reforma laboral se hace cada 30 años. Entonces vamos a estar hablando que la próxima reforma pensional va a ser por allá en el 2055. Entonces hay personas que aún no han nacido, que seguramente van a empezar a trabajar, van a empezar a contribuir. Eh, y que van a estar sujetas a estas reglas de juego, y que van a tener que cargar con esa, van a tener que sostener sobre sus hombros esa carga tan onerosa que estamos creando con esta reforma hoy. ¿Sí? Hoy todavía, la gran parte, yo creo que lo que pasa es que como colombianos nos cuesta trabajo conectar esos eventos, pero hoy el, el presupuesto nacional incluye transferencias por 24 billones de pesos para pagar pensiones. ¿Sí? Y esas pensiones que hoy nos cuestan 24 billones de pesos del presupuesto nacional, pero que en total cuestan 41 billones de pesos, son definiciones que se hicieron hace 30 años y antes. ¿no? Entonces, hoy estamos cargando nosotros, o sea, tú y yo que seguramente pagamos impuestos, Lucho, estamos pagando con esos impuestos y con estas reformas, esos, esas exigencias de, de, de cumplirle a estos pensionados. A, a eso es a lo que, a lo que nos referimos en Asofondos cuando hablamos que los más afectados son los jóvenes. Eh, Marcela, eh, la parte de, de, de los subsidios que, que durante el transcurso de estos últimos años uno siempre ha escuchado que, que se deben eliminar de, del régimen público, ¿se ve una, una luz al final del camino con, con este proyecto? Yo... Déjame ponértelo en estos términos. Yo creo que hay un componente positivo en la reforma y es que al ponerle un tope en esta conversación del umbral de cuánto va a prima media y cuánto va a, a, a ahorro, eh, cuando tú pones un tope de manera implícita, lo que haces es ponerle también un tope al subsidio, ¿sí? Pero el subsidio sigue existiendo. Entonces, ya cuando tú piensas en lo individual, y por eso te ponía mi ejemplo. Yo, en las reglas actuales, si me pensiono en colpensiones, es decir, una mujer que cotiza por 25 salarios mínimos, el subsidio está calculado en los 1.300 millones de pesos. Ese subsidio, ¿qué es? La diferencia entre lo que yo contribuí y lo que voy a recibir de beneficios de acuerdo a mi expectativa de vida. 1.300 millones. Con el cambio en la reforma, yo recibiría solamente un subsidio por mis contribuciones hasta tres salarios, entonces ese subsidio pasa de 1.300 a 300. ¿Qué es lo que pasa? Que quienes hoy reciben ese subsidio muy oneroso son muy pocos, porque son los pocos privilegiados de salarios altos que logran condiciones de pensión. Entonces, cuando tú miras esto en colectivo, yo lo pongo siempre como un P por Q. El Q siendo el número de personas que reciben el beneficio y la P siendo el monto del beneficio. Entonces hoy el subsidio es altísimo, pero está concentrado en muy pocas personas. Mañana el subsidio va a seguir siendo importante porque 300 millones de pesos es un montón de dinero, pero para un montón de personas. Hoy, más que bien, tú tienes, con base en el ahorro, pensiones que han sido calculadas, tú escuchas este término que usa mucho Luis Fernando Mejía ante desarrollo, pensiones actuarialmente justas, eso lo que quiere decir es que uno ahorró para el beneficio que va a obtener yo, yo le pongo este ejemplo a mis, a mis empleados cuando hablamos de reforma yo les digo, muchachos, cuando ustedes quieren hacer algo, se quieren ir de vacaciones pues si ustedes ahorran para esas vacaciones y lograron ahorrar 5 millones de pronto les alcanza para irse, no sé dos semanas a Cartagena pero no les alcanza para irse para dos semanas para Europa. ¿Mm? Entonces, eso es que sean las pensiones actuarialmente justas, que uno está logrando adaptar el beneficio de acuerdo con lo que ahorró. Entonces, en ese sentido, el sistema de prima media, por, la, por el cálculo de pensiones que tiene, las pensiones desde un salario mínimo, hoy están subsidiadas todas. Entonces, no estamos corrigiendo eso. Entonces, sí, sí. Es popular decir que ya las personas de salarios altos no van a recibir esos subsidios tan onerosos, que es lo más regresivo que tiene nuestro sistema pensional. Es una locura que nosotros nos gastemos hoy la plata de las personas de un salario mínimo pagando pensiones de 15. Eso es una locura y eso hay que corregir. Pero en contraposición, estamos subsidiando a toda la población hasta tres salarios mínimos. Y el P por Q de las reformas es más alto que el P por Q del estatus cubo, lo que no quiere decir que el estatus cubo no necesite corregirse pero la propuesta de la reforma también debería pensar en, en cómo empezamos a cerrar esa llave y empezamos a pensar de manera a mí me encantaría que estuviésemos hablando de cómo mejoramos la productividad en Colombia, porque mejor productividad mejora los salarios cómo mejoramos la formalidad porque más contribuciones hacen más sostenible este sistema en el largo plazo. O sea, yo, imagínate que acá ellos están abriendo la puerta en la reforma para que las aseguradoras, las fiduciarias puedan entrar a este sistema. ¿Mm? Entonces no es un tema, digamos, de proteger los intereses de colfondos en este momento. Es, ok, listo, bienvenidos más jugadores, pero si el monto del ahorro que vamos a tener para administrarse va a ir marchitando en el tiempo, ¿Quién va a querer hacer todas las inversiones que requiere y las exigencias de capital que tiene una AFP para participar en este sistema? Si bajo las reglas actuales lo que hemos visto es una consolidación de la industria y quedamos cuatro jugadores. Entonces yo creo que sí, si nosotros logramos imaginarnos como país un sistema pensado en el ahorro y un sistema que parte de la base de que vamos a tener una Colombia más productiva con mejores empleos y mejores salarios, esa es la conversación interesante, no ver cómo canalizamos y, y tenemos que abordar una dificultad actual, que tenemos 5 millones de adultos mayores que no tienen un ingreso en la vejez, estoy de acuerdo con eso, eh, pero de manera estructural no estamos abordando los temas, eh, los pilares, la causa raíz de, de, la, de la falta de sostenibilidad del sistema. No, Marcela, pues muchísimas gracias por, por esta oportunidad, por, por estos minutos que, que tuviste pues con, conmigo, con, con actualices también, muy amable. Actualices podcast.